0: Herkese selamlar. Dördüncü programda yine sizlerle birlikteyiz sevgili dostum ve kardeşim Serdar Kelleci ile. Serdar hoş geldin. Hoş bulduk.
1: Dört mü oldu?
0: Oldu. Bu, bu dördüncü oldu. yani. Süper abi yani. Yani olacak dört.
1: Dört iyi oldu deriz ya tamam bitti artık.
0: Eyvallah. Trabzonspor Kopenhag deplasmanına çıkıyor birazdan. Ne diyorsun?
1: Ne diyorum çok zor olacağını düşünüyorum. Yani hı hı. bizim kendi aramızda yaptığımız maçlar bizi çok aldatabiliyor. Ben yani Trabzonspor'un performansını da çok iyi bulduğumu söyleyemem. Evet iyi başladılar sezonu ama oyunla ilgili bence problemler var Trabzonspor'da. Kopenhag'da o kuzey disiplini dediğimiz hı hı. noktada çok sadıklar oraya. Hani biz o kadar sadık kalabileceğiz mi? Özellikle Trezegi'nin bölgesinde problem yaşayabilecek. Yani geriye dönüşlerde olan problemden bahsediyorum. Orada problem yaşayabiliriz
0: sanki da kendi liginde maç başına iki gol görmüş kalesinde. Trabzonspor eğer gol bulabilirse ve bu golü ilk golü bulabilirse Trabzonspor farklı bir hikayesi olabilir diye İnşallah. düşünüyorum. Sen de bundan bahsediyorsun sanıyorum.
1: Tabii tabii. Yani ilk golü atarsak eğer ki zaten Trabzon özellikle geçişleri iyi yapan bir takım zaten. Önünde kenar hızlı oyuncuları var ve Abdülkadir bence çok formlu. Hı-hı. ve ben yedek kalmasını tabii Kopenhag maçından dolayı olduğunu düşünüyorum yani çünkü ilk haftadaki performansı bence çok çok olumluydu bu maçta da ben yıldızlaşmasını beklediğim ilk isim Abdülkadir olur özellikle geçişlerde
0: nasıl bir orta saha bekliyorsun aslında belirleyici olan olacak?
1: Ya Durkan Siyopis'ten vazgeçmeyelim yani orası tutsun Her iki böyle bir maçta daha merkezi tutmamız lazım Şimdi merkezde belki gerekiyorsa 3. oyuncuyu bile daha böyle Kadir orada kullanırsak zaten herhalde problemi halleder Abdülkadir... Şöyle olur
0: mu? Dorukan SOP's, önünde Bakasetas, sağda Abdülkadir gibi. Ya, hani oraya gelsin, kapatsın. E, evet ama Abdülkadir'i böyle
1: biraz daha serbest oynatmak o hatları kırıyor ya böyle git blue kır, kırıp kırıp geçemedi. Bir... Evet, evet. Yani orada Bakasetas birazdan naif bir oyuncu belki bu maç için Dorukan Soyopis Abdülkadir
0: sağ işte, öne kimi koyacaksın işte orada Kuasile mi koyacaksın şöyle Tercih... yapar mısın bir tarafa Janneyi bir tarafa Oo, o zaman da hücum hücum okeydi savunmada mı sıkıntı olur
1: ama daha güzel olur sanki ha Janney'nin bence bu fikir daha hoş gözüküyor hatta Aurezegi
0: sağa koy ki oradan böyle içeriye kat ederek vursun bu bence güzel bir fikir olabilir abi bunu deneyebilir
1: bence ya çünkü Abdülkadir ve Dorukan Soyopis de merkezi zaten kapatabilirsin e kapattığın zaman kazandığın toplarda Giannini'ye oyna, diğer tarafta Trezegi'ye oyna. Ko- zaten şey Cornelius da gayet iyi oraları kapatacak, orada istasyon olabilecek bir oyuncu. Senin fikrin gayet iyi.
0: Eyvallah. Ahmetcan Ajax bekliyor muydun sen önce öncesinde bildiğin için bu oyuncuları?
1: Yok bu kadar beklemiyordum. Ha, bu kadar çabuk olacağını beklemiyordum. Hatta oyuncunun sağ topar performansıyla bu transferi yapması çok enteresan geliyor bana. Çünkü defolu maçları var oyuncunun. Sağda özellikle çok defolu işler de yaptı. Ama bu da şundan da kaynaklı. E, çocuk sol stoper oynama alışkanlığı. E, sağa koyduğun zaman ters ayaklı top geldiği zaman sağa top geldiği zaman dönemiyor çabuk. Hı-hı. Ama buna rağmen o e, potansiyeli görüp onu transfer etmeleri bana daha çok e, enteresan da geldi bu transfer.
0: Eyvallah. Fenerbahçe Kasımpaşa'yı geçtik. Kasımpaşa da teknik direktör değişikliğine de gidiyor. Şenolcan'la yeniden devam edeceklermiş. Hızlandırılmış kurs almış o yüzden yollamışlardı. 10 kişi kaldıktan sonra Kasımpaşa maçın pek bir anlamı kalmadı. Maç sonunda basın toplantısında Cesus 70. dakikadan sonra üçlüyü denemek için üçlüye döndüm dedi. Hatta Lincoln'lüğü neredeyse hem dörtlü hem üçlü de sola da attı. Konuşulabilecek bir şey var mı maçla ilgili taktiksel olarak, analiz olarak? İşte King'in gittikçe yükseliyor olması... Valencia'nın aslında %50 ile oynayıp ne kadar çok pra- pozisyona girerse atıyor olması, Ferdi'nin yükselmesi, Osay Samuel'in belirli bir disiplininde devam ediyor evet. olması benim aklıma gelenler. Çok çok güzel özet.
1: Ee, tabii taktik anlamında çok bir şey bahsetmek yine de bahsedebiliriz aslında ama esas önemli tarafı bence şu moral olarak Fenerbahçe'nin böyle bir galibiyet etmesi çok ihtiyacı vardı. Çünkü hep bir soru işareti vardı. İşte Avrupa Kupası maçlarındaki o problem, Ümraniye maçındaki problem biraz da futbolcu özgüven gelmesi lazım bazı maçlarda. O maçta bu maçmış zaten Fenerbahçe açısından. Bence yani çok olumlu bir galibiyet ama Cesus zaten aslında şeylerin farkındadır. Yani defoların mutlaka farkındadır. Ee, ama bunu önleyecek hamleler yapacak mı bundan sonra? ile ilgili ben biraz fazla sabit fikirli olduğunu düşünmeye başladım Cesus'un.
0: Kesinlikle öyle düşünüyorum ben de. Ee, orta sahayı hızlı geçmeye çalışan bir Fenerbahçe var orada oyalanmayalım hızlı gidelim diyor. Maç sonunda şey diyor. Benim oynattığım oyuna göre 5-6 tane forvet lazım dedi. Joao Pedro'yu sayalım. Valencia'yı sayalım. Serdar Dursun'u sayalım. Berisha'yı. Beri şey ben şey yapmıyorum. Saymayalım. Saymıyorum. Joshua King'i sayalım. Joshua King. Belki bir beşinci gelebilir oraya Joao
1: Pedro'yu da sayarız herhalde. Tabii
0: Joao Pedro'yla birlikte
1: ha, pardon, özür saydım edin. ben. <gülüyor> ne gelecek abi oraya bilmiyorum ama. Bilmiyorum. net. Ejderha ama... gelebilir. <gülüyor> ya abi şöyle bir durum var. Orada bir hata olduğunu düşünüyorum. Belki biz haksız çıkacak. Jesus haksız çıkacağız. Jesus çok harikaymış ya bu fikir falan diyebiliriz belki ileride ama. Ya sprinter oyuncuyla oraları... Türkiye'de aşmak çok kolay değil. Yani
0: Kasımpaşa maçı aldatıcı olabilir. Ben Demirspor maçının çok önemli olacağını düşünüyorum. Onlar da Zubay ile görüşmeye başladılar. Abi
1: çok güzel bir transfer olabilir ama Adana Demirspor maçında da Adana Demirspor böyle çok kapanan da bir takım değil ha. Yani orada da alan bulabilir Fenerbahçe.
0: NDI o, yani orta sahalarına baktığımızda Gökhan İnler, Endiaya Belhanda, evet. bir tarafta Kintola, bir tarafta e, Onyekuru, ortada da e, şeyle oynuyorlardı asambleonda. Çabuk geçiyorlar. O İspanyol sol bekleri var. Evet, Sağda evet, evet. sağ bek Svensson var, Rakitic. Doğru. Fena takım olmuşlar sanki.
1: Bir, birkaç şey lazım sanki ya ya yani böyle bir, bir forvet anlamında Balotelli'yi mutlaka oynatsa her çok Balotelli
0: gidecek ya.
1: Ya öyle konuşuluyor ama ben hiç gitmesini istemiyorum. Ben izlemekten çok keyif alıyorum adamı. Ya böyle bazı sorunlu adamları çok seviyorum ben. Yani evet. Balotelli gibi sorunlu adam. Mesela bazı nasıl anlatayım o mesela Balotelli'nin probleminin saha ile ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Yani kafa evet orada ama geçmişte yapılan ona sanki haksızlıkların isyanını ...koyuyor sahada. Bu İbrahimovic'de de var mı? Mesela ben
0: kitabını okuduğumda onu hissetmiştim. Ya şöyle, ben İbrahimovic'den şöyle ayıracağım. Aslında Anelka gibi biraz böyle futbolu çok sevdiğini sanmıyorum. Zaten hmm. demiş ya sıkılıyorum ya kendi bu halimden vesaire diye. O kendiyle uğraşmayı sev- sevmiyor. İki kişiyi soracağım sana. Biri Emre Mor, biri de Arda Güler. Hmm. Emre Mor e, üstüne koyarak gidiyor. Bu kafa yapısıyla devam ederse milli takıma gider mi? Arda Güler hakkında ne düşünüyorsun? Yani hakikaten... Her anlamda büyük baskı var. Oynatana da, oynatmayana da, çocuğa da.
1: Evet. Ya bilmiyorum ama farklı yorumları görünce çok üzülüyorum Arda adına. Çünkü o çocuk da okuyor. Yani çocuk bir şey de yapmıyor. Hani o topunu oynuyor. Yedek bırakırsan yedekse oynuyor. Girdiğin zaman en güzel şekilde seviniyor. Hani reaksiyon da vermiyor bunlara. Önemli. Ama biz ondan daha çok bir şeyleri dert ediyoruz. Onun işte başarı veya başarısızlığını, iyi ya da kötü oyununu biraz fazla kafaya takıyoruz. Ha Bu da... Çünkü yetenek eksiğimiz var. İşte Emre Mor çıktığı zaman hepimiz coşmuştuk. Ciddi anlamda coştuk. Ya bu Messi gibi bir adam demiştik. Sonra kaybettik. E şimdi Emre Mor'u da o statüye tekrar kavuşturmak fikri harika geliyor. E bunu da başaran Volkan Demirel. Çok enteresan yalnız. Yani Volkan Demirel'den ben, Winsport'ta yorumculuk yaptığı dönemde çok şaşırmıştım. Ben ilk izlediğim... Kendini ifade ediş değil mi? Çok güzeldi, muhteşemdi. Ama Kara Gümrük'te de demek ki o kadar önemli bir iş yapmış ki futbolculara dokunabilmek. ya Ve onun dilinden konuşup ona futbolu tekrar hatırlatmak. Yani Emre Mor bambaşka bir oyuncuya dönüştü. Dönüşmedi
0: aslında hatırladı kendini. Fenerbahçe'de skor bulmaya da başladı. Ben bunu değerli buluyorum onun adına. Galatasaray-Gresli maçı kolay olmaz demiştik. Ko- Sen demiştin. Kolay, evet, kolay olmadı. Biziz abi biz artık. <gülüyor> i̇ki, i̇ki silahşıyoruz biz burada. Neden ayrıldım ama senden orada. Ya şundan dolayı demiştim. Ben Giresunspor'un ilk 15 dakikayı performansından... Aslında Galatasaray maça iyi de başladı. Pozisyonları var, direkten dönen toplar da var. Övdüğümüz Okan Buruk dedi ki ya ben yine dokunayım bir maça dedi. Doğru mu dokundu, yanlış mı dokundu? Sen hem statta hem de sonra tekrarını izledin. Evet. Ne, neyi farklı yapabilirdi sence Okan Hoca? Statta izlerken
1: 4-4-2 fikri çok... Enteresan geldi, hatalı geldi. Ama sonradan izlediğimde 4-4-2'de de aslında Galatasaray bir şey değişmemiş. Yani merkezde öyle çok fazla açık vermiş mi vermemiş. Hı hı. Peki ne oldu da Galatasaray gol atamadı diye bayağı bir kafa yordum ve gördüğüm şey futbolcudan özellikle tercih hatası. Yani birbirlerine pas vermek yerine kendini gösterme çabası Galatasaray'da biraz fazlaca. Hı hı. Ve bu çok hani bu, bu sizi şampiyon yapmaz zaten. Bu sizi başarısız yapacak bir etken. Kerem yapmış yine. Ya Kerem'de bu artık her maç söylediğimiz bir şey. Ya niye vermiyorsun Kerem? E Gomes, sağ tarafta boyu kaçıyor. Evet maalesef. Onu vermiyorsun. Ve şu var Okan Hoca'nın maçla ilgili bir fikri vardı. Çok doğal olarak. İşte Sergio Olveyera üzerinden Patrick Van Anoult'u kaçırmak. E kaçırmış da. Şimdi futbolcu eğer ki onu orta yapamıyorsa, içeriye altı pasa kesemiyorsa... Hocalar bir şey yapamaz. Ve ben Okan hocayı belki maçta hatalı görmeme rağmen canlı izlediğimde sonradan tekrarını izlediğimde yapabilecek şeyleri yapmış. Ha, 4-4-2 bence de evet olmayabilirdi. Merkezi belki orada daha fazlalık sağlayıp orada sayısal üstünlüğü elde edip yapabilirdi. Ama bu da bir fikir. Yani hocalar hep bizim dediğimiz şeyde yapmak zorunda değil. E, dolayısıyla da ben yapılabilecek her şeyin yapıldığını ama futbolcuların bazılarının bu yeteneksizlik olabilir, beceriksizlik olabilir, oyun konsantrasyon bozukluğu olabilir.
0: Bunlardan
1: dolayı ben Galatasaray İngilizce'ne kaybettiğini düşünüyorum. Peki,
0: a- şunu da düşünelim. Ümraniye Spor'la oynayacak Galatasaray Cuma akşamı ve Ümraniye Spor karşısında bu 11'le mi çıkar yoksa işte Mertensi, Lucas Torreira içeri yatar mı? Ben, a- ama nasıl atacak bir de bir yandan da yine ilk Sergi- bir kolayına
1: geliyor. Sergio'yu kesecek bence. Michio Torreira yapacak orta ikiliyi. Önüne Mertensi atacak. Yine Yunus Kerem orada bir Acaba kesik yiyebilir mi diye düşünmeye başladım. Ve hatta bunun %70 ihtimali olabileceğini düşünüyorum. Kazım Can'ı ilk 11 başlatacak bence. Hmm. Yani çünkü Patrik Van Ağnoğut'un sadece hücumda değil savunmada da defoları çok fazla. Yani o pozisyon alırken rakibi kaybetmesi. Saşaboy'da da aynı problem var bu arada. Yani
0: Saşaboy zaten şeyden şapkadan çıktı.
1: <gülüyor> çok enteresan hata Dibu'nun var.
0: dönüşü belli oldu mu?
1: Yok daha henüz değil büyük ihtimalle ama... Yani Saşe Boy- ama maçta da bir bakıyorsun öyle bir iş yapıyor ki. Sanki biraz daha iyi değil Antalya e, maçında Ya gibi. fena değildi ama bir pozisyon var acayip takıldım. Galatasaray bir geçiş yiyor tamam mı? Bir ara bir baktım. Saşe Boya bir tek yerinde. Nelson Solbeck, Patrick Van Arnold Solstopper, Abdülkerim Stoper Ya o kadar enteresan o kadar ve <gülüyor> Şöyle bir şey oluyor. Patrick var e, orada sol bek ve sol stoper böyle duruyor. Saşı bu ile sağ stoper de arkalarında bir iki hatta yapıyor ve Galatasaray evet. pozisyon yedi orada. Bir ofsayt şeyi oldu. Sürüncemesi oldu. Çok kötü. Ya bunun bir takımda bu şekilde yaşanmaması lazım abi. Yani bir sol stoperle sol bek bir ofsayt çizgisi çekiyor. Arkadakiler bir ofsayt çizgisi daha çekiyor. Yani Olmaz. niye böyle duruyorsunuz abi? Hani bu amatör kümede falan olsa hoca Bayağı kafa göz girer zaten.
0: Sevgili Bünyamin şeyi söylemişti. Abi Ülkerim Konya olsa o pozisyonda geriye dönmezdi demişti. Yani orada o da risk almayayım diye kaleye döndü ama riskin kralını aldı diye. Ama genelinde beğendim dedin sen.
1: Ben beğendim gerçekten. Yani oyuncu belki bazı hani hata yaptığı zaman diğer tarafları görmüyoruz. Görmemezlikten gelebiliyoruz maalesef. Ama maçın tekrarını izlediğimde Abdülkerim kadar iyi e, konumlanarak aslında Galatasaray'ın atak organizasyonunu yürütmeye çalışmış ki. Mesela savunma arkasına bıraktığı toplar var. Oyunu kenarlara, oyunun yönünü değiştirmekle ilgili bir fikri var. Ama bir hata zaten her şeyi mahvedebiliyor futbolda. Sağ ayağıyla tabii o topu... Evet
0: Alp, dönüyor arkaya doğru yani çalışıyor.
1: Alp Özge'nin tabiriyle tembel pas yapıyor.
0: E haklı. Ve ben şunu düşünüyorum. Beşiktaş ve Galatasaray aslında Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa kupaları maçları döneminde... 5'te 5, 6, 6, 6'da 6 yaparak avantaj yakalayabilecekken avantajlarını kaybettiler diye düşünüyorum. Beşiktaş bir de 3-0'dan 3-3'e getirerek bu psikolojik sıkıntı yaratabilecek konulardan bir tanesi. Maç sonunda yine Valerian İsmail'in basın toplantısını dinledim. Diyor ki sakatlık vesaire yok bu benim tercihim bütün bu değişiklikler diyor. Ben Hı-hı. diyor onları diyor kanatlara yönlendirip merkeze orta yapmalarını onları, o topları da toplayıp ileriye doğru çıkmayı düşündüm diyor ama ben hala... Salih ve e, Enkudu'nun ilk yarının e, bence iyi iki oyuncusunun çıkmasını anlam veremedim. Şeyden bahsetmiyorum Valerian İsmail'le olmaz vesaire falan değil. Sen ne düşünüyorsun? Yani daha iyi bir tercihler yapabilir miydi ikinci yarıda?
1: Ya tabii olmuşun üstüne hepsi tabii biz konuşuyoruz. İşimiz bu. Tabii yani dolayısıyla Ama öyle...
0: olmamışın üzerine
1: konuşsak da y- milyon euro alacağız. E, tabii aynen öyle bravo. Ya şöyle bir durum var tabi e, değişiklikler oturmayabiliyor ama bazen de herkesin gördüğü bir şey oluyor abi yani doğru bu diyorsun resmen doğru tek değildir elbette ama Tabii. bazen öyle bir nokta geliyor ki ya hocam bunu yapmasaydın ya herkesin hemfikir olduğu bir nokta oluyor zaten maçta onu hissediyorsun aslında Beşiktaş bu kadar derinde beklediği hiç artık çıkmamaya başladı falan ya gol bas bas yani 3-3 geleceği bas bas bağırıyordu maçın ama bu ligde Önceki konuya dönersem, mesela Avrupa Kupalarında işte Trabzonspor'un orada, Fenerbahçe'nin orada hmm. olması avantaj, dezavantaj. O konuda zaten bu ligde 6'da 6 falan yapılmaz abi artık. Hımm. Ya öyle bir seri mümkün değil abi. Çok zor bence. Dolayısıyla esas nokta şurada başlayacak. Avrupa Kupası maçlarında takımlarımızı çok zorluyorlar. Yani bu en basit takım bile bize çok büyük problem çıkartıyor ve... O Beşiktaş'ın geçen sene düştüğü durum neydi öyle? Doru Borussia Dortmund maçından sonra, sonraki maçlarda... E tabii,
0: bayağı bir dağıldılar.
1: Abi bu kadar koş, koş, koş, koş, koş. Ayakta derman kalmıyor. Futbolcular bence 2-3 gün kendilerine gelememiştir. Bırak antrenman yapmayı. Çünkü Sergen Hoca 15 bin falan koşturacağız demişti. Kuki koşturdu. Koşturdu ama ondan sonra da koşturamadı. Oyuncuları koşturamadı Oyuncuları problemi yaşadı. E bundan dolayı şimdi Beşiktaş ve
0: Galatasaray burada avantaj şimdi sağlayabilir işte. Yani bu süreçten sonra çünkü... Grup maçlarıyla mı diyorsun? Tabii tabii. Şöyle bir fikrim var katılır mısın bilmiyorum. Eskiden sezonu erken açmak dezavantajdı ama şimdi ikilik oynayacağız. Kasım'da bitecek. Harika. Bir de Aralık Ocak'ta ba- Aralık Ocak'ta başlayacak birlik var. Kasım'a kadar erken başlayanlar eğer doğru gidebilirse. Bravo, bravo. E- eskisi gibi olmayabilir diye düşünüyorum. Çok önemli. Aslında bunun
1: bilimsel bir çalışması yapılması lazım. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey yaratsıyorum. Yani Kasım'da Dünya Kupası. Hı. Hani herhalde herkes için geçerlidir. 1930'u bile izleyen varsa şu an o bile aynı şeyi söylüyor. Tabii canım.
0: Jüri'me bile yani, evet. bilmiyordu böyle bir şey ne olacak.
1: E, dolayısıyla bunun bilimsel olarak bir çalışmasının yapılması lazımdı. Ya biz Kasım'da ara vereceğiz. Hı hı. Orayı kadar nasıl yapabileceğiz bu ay? Çünkü hep ocağa göre ayarlıyordun sen daha önceden. Bunu kim yapar Türkiye'de? Daha böyle işin içine bilimsel mantığı da katabilen antrenörler. Çünkü bazıları katmıyor abi. Yani benim bildiğim en iyi bildiğim diyor. Bundan sonra başka bir şeye doğru çıkıyor. Bunun kimin kattığını zaten o bilimsel çalışmaya, o fiziksel kaliteye ulaşmak için kimin kattığını da zaten o zamana kadarki puan tablosunda göreceğiz biz.
0: Muleka'yı unuttu mesela Valerian İsmail'i. Hani mesela ikinci yarıya bak. Muleka ve e, Enkudu ile başlasa önde daha anlaşılır olurdu gibi geliyor bana. Katılır mısın bilmiyorum. Yani hiç tehdit edemedi. Biz şunu övdük. Kondisyon olarak en iyi takım beşiktaş Beşiktaş'ladık ama... Ya bir son 10 dakika Galatasaray onu Fatih Terim döneminde yapardı. Sen saldır adamları çıkartma.
1: Ya o da var ama 10 kişi... Ya çok da kolay olduğunu da düşünmüyorum Hı. abi ya. Yani sıcak da tabii bunda etken. Doğru çok ciddi etken. Ya o... Muleka fikri geçen hafta aslında burada bir beraber programda da Muleka'nın o hattında evet, problem oldu. Uzaklaştıkça
0: olduğu. sıkıntı ya, oluyor.
1: Bu Valerian İsmail buraya çok takmış bence. Muleka konusunda o bayağı hani oyuncunun orada savunmaya yönelik koşullarının zafiyetini çok önemsemiş bence. Önemsemesi de gerekiyordu bu arada. Ben bu konuda hocaya haklı, hani haklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü birazcık oyuncuların kulağını çekmek lazım bazı noktalarda. Kulağını çekmekten kastım biraz hafif böyle yedek soyundurduğun zaman... O olumlu etki et, edebilir tabii kişiden kişiye de değişir bu ama Mulek'a kullanılmalı mı kullanılmalı mı? ama Mulekanın biraz doğru işler
0: yapması lazım savunmada da. Peki e, ikinci hafta aklında kalan performans var mı? İstanbulspor Kayserispor'a karşı kaybetti ama aslında bayağı da gol kaç, de kaçırmış diye gördüm ben bilmiyorum katılmışsın.
1: Katılıyorum ve şey kötü bir hoca için yani iki 2 de iki malûbiyet diye başlamak Hı. Osman Zeki Kortmadı'sında çünkü kötü de bir oyunu Trabzonspor maçını bayağı kaçırdılar. Trabzonspor'da kötü oynamadılar. Ya yani iki kenar ortası İstanbulspor'un fişini çekti. E burada biraz ama şu var. Kadro kalitesi
0: Bence onlar şeyi bekliyor. Büyük takımlar kadrolarını boşaltmasını bekliyorlar. Transfer evet. döneminin sonunu
1: bekliyorlar. Abi, ama İstanbulspor 3. ligden bu yana hep bu transfer politikasındaydı. Ya yani ben senelerce anlayamadım onları. Yani 2. lige çıktılar, doğru düzgün transfer yapmadılar. İşte 1. lige çıktılar. Yazayım hani bu sene yaparlar artık. Onda bile yapmadılar abi kadroyu. Ya ve çok doğru bir iş yapıyorlar aslında abi bence.
0: Ben sana şöyle söyleyeyim Giresunspor'un yıllık maliyeti 3 milyon euroymuş.
1: abi orası zaten çok komik bir kulüp. Yani çok özür diliyorum ama o zaman İstanbul 4 yani milyon euro. Yani yanlış anlaşılmasın komik derken büyük saygı duyuyorum. Bu kadar az maliyetle bu işi başarabilmek. Çünkü bazı takımların hedefi ligde kalmak olmalı abi. Yani Giresunspor bas bas bağırıyor. Ben 6 kişiyle savunma yaparım. 6 3 biri oynarım. Ne yaparsan yaparsın bana karşı. Ben sana bir tane atarım. Ondan sonra İstanbul'a böyle giderim diyor Hakan Keleş. Bu kadar yönetim anlamında da hocaya bu kadar sabreden çok az yönetim gördüm. Geçen sene hatırla abi Beşiktaş maçına kadar.
0: Evet evet zaten herkes attı, onu konuştu.
1: Tabii. Ve hoca da bunun hakkını veriyor. Ve kötü de bir kadroları yok. ha. Yani mesela savunmaları çok beğenmiyorum. Savunmasını çok beğenmiyorum. Alexis Galiba Fer-
0: transferler gelecekmiş daha.
1: Öyle mi? Alexis Perez... Üç büyüklerden hangisine koyarsan koy, oynar abi. Çok kaliteli bir stoper, sol stoper. E, orta sağları o e, aldıkları oyuncu Borha, Borha. Evet. Yani kenar oyuncuları falan oldukça sprinter de oyuncular, iyi oyuncular, baya problem çıkarttılar abi. İyi bilen bir takım.
0: Peki e, bu haftaya e, damgasını vuran olaylardan biri de Chelsea e, Tottenham maçında. <gülüyor> Çok güzeldi. E, e, şeyle e, Conte ile Tuhalin atışmasıydı ben şunu söyledim. Bak biz Türk'üz ya. Hı hı. Sen bana geleceksin böyle benim yanıma geleceksin böyle artist yapacaksın. En sonunda yani sen derken <gülüyor> a, a, Allah şey yani, benzetme olursa, <gülüyor> hani biz en sonunda vururuz yani yani. Avrupalılarla bizim arasındaki fark da o. O böyle gelir de mi ne kadar bır bır bır bağırır. Çünkü maçtan sonra ben bas- şeylerini izledim. Diyor ki Tuval küfür etmedik birbirimize dokunmadık olur böyle şeyler. Conte de diyor ki ya biz diyor savaşırız ama diyor futbol için savaşırız. Ya bir bırak ya. <gülüyor> bir bırak ya. Yani.
1: <gülüyor> orası çok gergindi abi ya bence. Hani biraz araya girmese Sanki bir bir şey olabilirdi orada. Şey sanki.
0: için ne diyorsun ya bak BBC de dedi ki yorumcu Kucuğeninın e, saçını çekiyor ya. Evet. Yeterli bulmadı var. Nasıl yeterli bulmasız? <gülüyor> Saç <saçını gülüyor> çekiyor var. Yeterli bulmadı. Ya orada yalnız hani tuha... konuşuyoruz ve büyük rezalet bu da yani.
1: E, Tabi yani orada Conte ile Touel arasında Touel alıyor götürüyor değil
0: mi? Şöyle Conte eli sıkıp devam edecekti. Evet. Touel diyor ki gözüme baktı. El sıkınca bize de göze bakılır diyor. Öyle of. demiş abi dur ya birazcık böyle çok sert. Bir yandan da güzel aslında bakma. Ya güzel şöyle.
1: benim çok hoşuma gitti. Ama Tuhel'in ben problemli bir adam olduğunu düşünüyorum abi. Düşünmüyorum. Bunu herkes biliyor zaten. Hı-hı. Yani Paris Saint Germain'de zaten bunun eğitimlerini falan almış bir adam. Mecburen ilişki yönetimiyle ilgili. Tabi tabi. O ilişki yönetimiyle ilgili çoğuk bir adam ve bu, şimdi onu yapması bence çok şık olmadı ya.
0: Peki şey diyeyim. Ben diyebil- bu arada bayılırım Tuhel'e. Onu da söyleyeyim. Şey diyebilirler mi size? Diye, siz çok güçlü oldunuz diyebilirler mi bu gidişle?
1: <gülüyor> abi... ...çok kötü bir yere gidiyor ya. Liverpool'da dün... iki, ıı, iki
0: beraberlik aldılar. Yani. O da Nunes gitti, Zidane gibi kafa attı. Abi ben Nunes konusunda çok iyimser değilim biliyor musun? Ya onu bizim şey dedi galiba Erke Tümer dedi ya.
1: Andy Carroll gibi olabilir bu dedi. İnan bana ben özellikle mesela Seferovic'i Galatasaray analizi yaparken onunla beraber de izledim. Ya Liverpool iyi bir iş yapmadı galiba diye düşünmeye başladım. Hani Seferovic'i izliyorum bir yandan da ona gözüm takılıyor... Çok da bir iyi bir iş gelmedi bana. Yani bu kadar paraya değer mi?
0: Peki son olarak da şunu söyleyeyim. tff birde de Göztepe Sakarya'yı yenerek başladı. Turgay Hoca. Ee, Göztepe geri döner mi? Ne diyorsun? Çünkü baya zor bir şey var e, orada. Yani bu sene çıkmak kolay değil.
1: Abi Göztepe'nin dönmesi lazım bir kere. Yani ben tabii ki bütün takımlarımız bizim için değerli. Klişe bir şey söyledim farkındayım ama. Ya, abi ben Göztepe'dir, Sakarya'dır. Yani seyircisi olan takımları istiyorum. ve yani Bizim ligin marka değeri... Yani gerekiyorsa farklı yatırımların buraya kanalize olması lazım artık. Göztepe'dir, Sakarya'dır, işte ne bileyim Kocaeli'dir, Eskişehir'dir. Bunlar olmadığı sürece buradan marka değeri falan çıkmaz. Niye çıkmaz abi? Taraftarı olmayan bir takımın maçını ben bazen ben ki izlemek istemiyorum. Taraftar da şöyle bakar ya ne izleyeyim bunun 10 kişi gelmiş maça. Boş bir
0: tiyatroyu televizyonda kimse izlemek istemez ama her koltuğu doluysa herkes oradan bilet almak ister.
1: Abi oyuncu da bundan keyif alır ve... Tabii ki yani onlar gitsin öbürküler gelsin falan demiyorum ama eğer marka değeri birazcık oluşturacaksak da bu boş tribünlerle mümkün değil yani.
0: Bu hafta da bizi izleme nezaketinde bulunan herkese teşekkür ederiz. Üye olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Sizden gelenler başımızın üstüne. Öyle mi Serdar?
1: Öyle okuyoruz hepsini. Sağ olun. Hep güzel şeyler yazıyorsunuz. Evet. Ama abone olmayı unutmayın. Tabii like ve yorumu da unutmazsanız seviniriz. Görüşmek üzere.